0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira.
1: A série de entrevistas em celebração ao mês da consciência negra chega hoje ao seu quarto e último episódio. No programa anterior, conversamos sobre racismo estrutural com o professor Ivair Augusto Alves dos Santos. onde precisa atuar, por exemplo, no acesso à presença negra nos conselhos de administração das empresas estatais brasileiras. Não é possível você imaginar Não. que uma empresa estatal brasileira nunca tenha tido um só membro no seu corpo de diretivo negro, Ou seja. Então, é uma coisa assustadora. Eu sou o João Rodrigues, e mesmo com a voz um pouco debilitada, estou aqui mais uma vez para apresentar nosso podcast, que hoje tem como tema a luta contra o racismo institucional.
2: No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo Tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio dos homens brancos em instituições públicas.
0: Série de entrevistas. Mês da consciência negra. Episódio final.
1: Nossa entrevistada é Gabriela Cruz.
0: Servidora de carreira e assessora especial da Casa Civil do Governo do Rio Grande do Sul, Gabriela Cruz é assistente social e especialista em educação. Gestora pública, foi secretária de ações afirmativas do Ministério dos Direitos Humanos. CEPIR, o Governo Federal, é presidente nacional do Tucanafro e integrante da direção da Federação PSDB Cidadania.
2: Seja bem-vinda, Gabriela! Olá, João Rodrigues, é um prazer estar aqui na Fundação Astrogildo, encerrando essa série muito importante pelo Mês da Consciência Negra e falando de um tema tão relevante, não só para a comunidade negra, mas para toda a sociedade.
1: Nos últimos episódios, tratamos aqui na série de entrevistas sobre temas como as conquistas do movimento negro, mulheres pretas na política e o combate ao racismo estrutural. O tema da conversa de hoje é a luta antirracista nas instituições. Como ampliar a participação de pessoas negras em outros campos e estruturas de poder da sociedade?
2: João, é importante lembrar que o racismo institucional ele é uma violência institucional propagada às pessoas negras e que ele fere o intelecto, ele desconstitui é, todo o, o protagonismo negro, conhecimento. E é importante também falar que o racismo institucional ele, ele está presente na nossa sociedade, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Precisamos combater isso com muita força, fazendo a inserção do negro, mas também com a sociedade, com as instituições, tendo a clareza de que isso existe, que o racismo institucional ele está dentro das instituições e precisamos combater, junto com as equipes de recursos humanos, fazendo ações afirmativas de garantir acesso e respeito mútuo dentro das instituições públicas, porque sabemos que nós precisamos desse privilégio de vozes dentro das instituições e que no labor, na sua execução laboral, o negro possa ter o, seu, o mesmo tratamento. A régua ela tem que ser horizontal né? e a cor da pele ela não pode ser um obstáculo para que as pessoas possam ocupar os espaços de poder e decisão para que as pessoas possam ter nas suas carreiras o crescimento e ter destaque, principalmente nos cargos mais altos de diretoria, nos cargos de comando. E a gente vê que isso ainda é um obstáculo muito grande, porque o racismo institucional ele é perverso ainda dentro das instituições e nós precisamos de campanhas de incentivo que as pessoas não negras elas possam ter a consciência de que, dentro das suas áreas de recursos humanos, a gente possa né, mudar esse regimento, esse estatuto interno das empresas e trabalhar ele com ações afirmativas, né, olhando o negro como um detentor de saber. Nós sabemos que nós estamos preparados para atuar em várias áreas de conhecimento e a gente tem aí exemplos de algumas instituições privadas que fizeram campanhas de incentivo a treinis negros e que isso foi um marco importante para mostrar que nós estamos preparados para ocupar os espaços de poder e decisão.
1: A cultura política no Brasil, hegemonicamente branca, inclusive na direção da maioria dos partidos, contribui para esse atraso que você comentou na resposta anterior?
2: É sempre bom falar, né, João? Se o racismo ele é institucional, ele é estrutural, sistêmico, ele está dentro das instituições e também está dentro das instituições partidárias. Eu sempre falo isso. Nós temos que começar com o dever de casa tratar isso internamente, dentro dos órgãos públicos, dos órgãos partidários, né, o Tucanafro, ele tem um, uma ação importante, que é fazer com que nós possamos ter vez, voz, voto, deliberar junto com as pautas, deliberar junto com as matérias, incentivar para que os nossos governantes possam ter capacidade de garantir os nossos direitos. Nós temos aí um processo hegemônico de uma política hétero, branca, normativa e que as mulheres tiveram recentemente avanços na política brasileira, falando a questão de gênero, mas falando na questão de raça, nós temos muitos desafios a enfrentar e nós precisamos ter esse protagonismo político dentro das instâncias partidárias, aí não é só o cidadania e PSDB, mas todas as instituições partidárias, os dirigentes partidários têm que ter essa consciência que nós não estamos dentro das instituições partidárias fazendo favor e sim como um direito nosso de ter o protagonismo, de ter a participação, afinal, somos 54% da população brasileira e nós estamos subrepresentados na política brasileira. Claro que tivemos avanços com o TSE dando fomento às candidaturas negras, mas ainda estamos a, a quem, né além do esperado. É muito importante que nós, negros, possamos ter a consciência que aquele é um espaço de direito nosso, é um espaço de construção, é um espaço que nós precisamos estar para garantir as nossas políticas públicas, para que os nossos anseios, para que as nossas necessidades, ela estejam na agenda, na pauta política e assim sucessivamente na agenda pública, né? Então, nós precisamos romper com esses estereótipos que ainda eles se propagam né, dentro das instituições. Até porque, quando a gente fala em racismo, a gente sabe que ele pode ser consciente e ele pode ser inconsciente por todo um processo né, de escravização, de colonização na nossa sociedade brasileira. Então... Nós precisamos ter campanhas de incentivo, nós precisamos nos colocar nos espaços como sujeito de direito, porque, historicamente, o negro, né, nós não tivemos referenciais, nós não, nós não tivemos né, incentivo para que possamos enxergar que aquele espaço político é um espaço nosso por direito. E nós temos que romper com essa heteronormatização fazer com que o negro esteja dentro das instituições como sujeito de direito e construindo conjuntamente as propostas, as ideias e as demandas para que a gente possa romper com esse ciclo que ainda nos trata como subalternos, como menos capazes.
1: Como os estados e os municípios também podem ser protagonistas nessa mudança de cenário?
2: Nós fizemos realmente uma carta para os prefeitos e agora nós estamos elaborando uma carta aos nossos governadores para que eles possam implementar no executivo políticas públicas efetivas e permanentes para a população negra, para a promoção da igualdade racial, para a equidade racial, para que nós possamos dar potencial para que a gente possa fomentar as coordenadorias de igualdade racial, os conselhos de PIR, né, os conselhos de igualdade racial, que eles possam ter instrumentos concretos para que eles possam realmente ter orçamento para execução das políticas públicas e que os nossos governantes não olhem os nossos órgãos de igualdade racial como despesa, mas sim como fomento, mas sim como receita para o combate a uma política antirracista. Então nós queremos que os nossos governantes eles possam também dar legitimidade a negros e negras que têm formação, tenham conhecimento, tenham potencial para assumir não só as coordenadorias de igualdade racial, mas que eles possam estar secretários de educação, secretários do trabalho, secretários do desenvolvimento econômico. Claro que nós temos essa propriedade, esse lugar de fala para falar sobre a política antirracista, antirracista para combater o racismo, mas é importante lembrar que nós, nós temos a condição epistêmica, intelectual, para atuar em diversas áreas de conhecimento. E é importante essa carta, esses subsídios, para que a gente possa fazer o exercício da transversalidade, para que a gente possa fazer o recorte das políticas públicas nessa conjuntura estrutural. É falar para os nossos governantes tanto a importância de ter em seus quadros pessoas negras né, em diversas áreas de atuação, mas também subsidiar as políticas públicas, que não sejam políticas de governo, e sim políticas de Estado, efetivas e permanentes, para que possamos ter acesso e garantia de direitos e o exercício da justiça social. Isso é muito importante. Até porque nós, do Canafra, a nível nacional, nós subsidiamos a nossa bancada federal aos temas que nos são relevantes. Nós precisamos estar atentos uh, nesse momento uh, que vivemos aí um governo de intolerância, um governo que não colocou as nossas necessidades na pauta e na agenda pública, não deu o devido o devido tratamento né, equânime. E nós temos aí o exemplo da Fundação Palmares, da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e o retrocesso das nossas políticas públicas. Então, é muito importante que a gente também possa unir dos nossos esforços, o movimento negro brasileiro possa unir os nossos esforços para a retomada das nossas conquistas, nossas lutas históricas do movimento negro.
1: O Ministério da Igualdade Racial é uma das prioridades do governo eleito. A recriação dessa pasta pode ser considerada um avanço em meio a tantos retrocessos vividos nos
2: últimos anos? Eu tenho que dizer para você que eu estou muito feliz e que, para mim, é uma das maiores conquistas para o movimento brasileiro, a retomada de um ministério de, de igualdade racial muito abrangente e que vai realmente é, tratar as políticas públicas de forma transversais e fazer entregas reais, né, execuíveis para a população negra brasileira, principalmente focado no combate ao desemprego, no combate à fome, trazendo novamente propostas para a saúde integral da população negra, trazendo propostas também para todo o fomento às políticas públicas, combatendo a intolerância religiosa que foi esquecida, foi dizimada por esse atual governo, os nossos quilombolas, né, a certificação, é, a valorização... Uh, e o reconhecimento nas nossas terras quilombolas. Nós vamos retomar uma Fundação Palmares que vai salvaguardar a cultura brasileira negra novamente, a cultura negra. né? Nós, negros, nós geramos a economia desse país, o empreendedorismo afro. Nós temos também que ter a ideia de que o Ministério da Igualdade Racial ele tem que dialogar com toda a esplanada dos ministérios para que a gente possa fazer o recorte racial das políticas é, e o fomento e a garantia de recursos públicos para que a gente possa, é, na prática, fazer entregas novamente para o movimento brasileiro. Isso é fundamental. É, eu fico muito feliz do, do governo que está chegando aí, primeiro de janeiro, retomar é, uma das pautas mais importantes para esse país, que é o Ministério de Promoção da Igualdade Racial. Isso é realmente um dos avanços que nós estávamos esperando. Passou por aqui figuras importantes do movimento negro, que foram protagonistas né, no início das políticas públicas de promoção de igualdade racial nesse país, como o Babalao Ivanir, né, o professor Ivanir dos Santos, a Raquel Dias, que foi minha colega no governo federal, eu lá no Ministério dos Direitos Humanos, e ela exercendo uma função muito importante na educação, né, no Ministério da Educação, é, trabalhando em prol da, de uma educação antirracista com impactos né, positivos, é, no Ministério da Educação para este Pacto Federativo, para essa descentralização da educação, que eu, como sou especialista em educação, eu vejo que a educação é a base de tudo. O Babalaô e é, o Vanir, que também é professor, o professor Ivair, foram os protagonistas dessa história, desse início, né, de toda essa discussão, que se iniciou no país lá na época de Fernando Henrique Cardoso, que acolheu as demandas do movimento negro. E esses intelectuais negros foram responsáveis por implementar e construir conjuntamente políticas públicas e ações afirmativas para o Estado brasileiro.
1: Gabriela Cruz, presidente do Tucanafro, especialista em educação, gestora pública de carreira no Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Eu que agradeço a Fundação Astrogeu Pereira, que é uma fundação que dialoga com vários intelectuais, com várias vozes potentes nesse Brasil e parabenizar pelo mesmo a Consciência Negra por estar trazendo aqui temas tão relevantes e tão importantes para todos nós. Agradeço a você, João, e a toda a direção da Fundação Astrologia do Pereira por esse momento tão importante para todos nós. Gratidão. Muito obrigada e contem sempre comigo.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.